0: 片是不是很有气势，又给人一种紧张的感觉？我个人非常喜欢的一首曲子，是日本写的。作曲的人呢，叫做川井宪次。这首歌的名字中文翻译过来叫做《七剑的胜利》<S （Seven s w o r l d Victory）。说到日本人呢，我今天开始想分享。两个事情也都是今天我看到的。第一个事情呢是，相当于两个消息吧。第一个是成都这两天又下大雨，又被淹了。然后成都的各位朋友，大家又开始晒照片。而且这一次的这个淹水的情况比上一次还要糟糕啊！就很多低洼的地带，成都的东边那边有一个地方叫做龙泉驿区。那边淹得比较惨，然后还有叫金堂的啊、呃，郊县也是，啊、呃，很多地方的街道全部都被淹没了，啊、呃，车泡在水里，然后，呃，一楼二楼的商户和这个住家都被淹得比较多。我前两天呢，其实还是表示出了大家的这种乐观精神，还是挺不错的。但是我今天，啊、哎，可能是我自己今天的心情啊，各方面有关系。我今天再来看。我觉得这种一方面在调侃，啊，一方面呢提醒出行的朋友要注意哪些地段有积水，减少车和人受湿的这个风险，呃，这个其实也挺不错。但是我觉得呢，就后者就提醒大家，就通过你的这个视频也好，呃，图片也好，传播出来，让大家看到的微信朋友圈里面去转发，让大家看到。呃，哪些地方比较危险，你要特别注意，这个意义其实更加的重大。但是，就是我前面第一方面那种调侃，如果过度了的话，我在想，我们已经在这个社会当中被很多的娱乐化的东西，嗯、呃，就是掩盖了很多很多内心真实的一些想法，或者是说我们需要去真正思考、需要做的地方。啊，我今天这样子说话，可能就有点严肃了哈，呃，表达自己的观点嘛。因为就太多调侃的东西，如果过度，凡事不能过度嘛。如果过度了的话，那我们所有的东西，它是不是都可以就蒙上一层一层乐观主义、笑对人生的这样所谓积极的人生观？是，看上去是这是一种积极，但是如果大家的重心，都在转发，都在调侃，还配上什么音乐啊，然后各种的这种，觉得还很开心。就前面我说的，哎，这成都人对这个宅男还是比较兴奋的。如果过头了的话，就没有什么意思了，对吧？娱乐过度，那就小心迷路。然后第二个消息呢，今天也大家很多人都可能都看到了，啊，川普总统。川普总统，美国川普总统的弟弟在美国因病去世了。我稍稍翻了一下微博的评论，首先呢，这条微博的评论呢，敞开了大门，呃、给我的感觉就是，就怕你不落井下石，怕的就是没有人去煽风点火。呃、完全在我的意料之中啊。我们伟大同胞们呢，在这条呃新闻下边吧。个个都张开了血盆大口，啊，是这么说的啊。这几条是留言是最多的，我可以总结一下。呃，川普祝你和弟弟早日团聚，哈、啊，报应终于来了。还有还有人说的是早就该死了。然后呢，啊，还有网友说的中国人民发来贺电，然后各种哈哈大笑的很开心的表情。还有人说啊。活到七活到七十二岁了，呃，差不多了。他哥比他还要大，怎么还不死呢？哼，就是这样的贺词和论调呢，就充斥着整个评论区。呃，我呢对此不想评论。我颤抖的双手关掉了屏幕，我也不敢发一条“一路走好”的这样的文字或者表情，因为我这样发的话，肯定会招来一连串的谴责，然后会被别人骂。你是卖国贼，帮别人说话，哎，哎，不是因为我这个要说川普哈、啊，所以我对川普呢就有好感，并不是这个意思啊，这个就是一个娱乐嘛。他说我喜欢听我说川普怎么怎么样、啊，四川话加普通话嘛，就川普，但跟那个 Donald Trump 有什么关系呢？对吧？嗯，还有前段时间不是说的，为什么成都要关？呃，这个中国那么多啊，几个美国领事馆为什么要关掉成都的呢？因为是川普嘛。我觉得好像这样的消息或者段子梗也好啊，乍一看呢、啊、还比较有意思啊，脑洞大开嘛，网友们这个中国人把嗯、呃、中国的文字发扬光大，文字游戏玩得很转。但是你仔细回头来看，我们现在网上很多的这样的段子哈、啊，尤其是。如果超越了一些啊，政、呃、治我不谈我这儿谈政治肯定要遭直接封号啊。呃，如果我们超越了一些，就生命啊、呃，原则呀、最基本的道德一些底线的话，我觉得那些梗也好、段子也好，一旦在就是肆意的流传，就就跟我前面说那个成都的洪水一样嘛，就过度了，你没有什么意思，了，而且。就过度娱乐化的一个社会，大家如果天天都在看这些东西、转发这些东西，而且，啊、呃，各个人嘴上都挂着一些特别流行的网络的词语，啊、呃，也就，反正我个人来讲，哎，就觉得很无聊，就没得意思了，对不对？啊，包括现在说个啥子都是，哦，这个也不香嘛，那个也不香嘛，啥子叫香不香嘛？哈、啊，都都知道这个什么意思，你又不是天天就是吃火锅香，哎、啊，吐槽吐槽哈、啊，嗯，就刚刚川普弟弟在美国因病啊去世这个事情呢，嗯，我想说的是，抛开最近的一切的国际形势来讲，面对就是一条逝去的生命，呃，作为一个异国的老百姓老百姓啊，不管现在的国家关系怎么样，你把咒骂和恭喜别人的死去作为群体性的国家的狂欢。这难道就是我们经常说到的国民的素质吗？可能国民素质里面还有一个关键词叫做“合群”，啊，就是从众嘛。我在前面有几次旅途分享当中都提到了我们这个从众的心态。呃，不多去评价哈，这是一种现象。我呢，通过这个事情，我突然想到了一本书里的几个句子，可以。给大家共享一下哈、啊啊，人呢一到了群体当中，智商就会严重降低。为了获得认同，个体愿意抛弃是非，用智商去换取那份让人倍感安全的归属感。我想刚刚提到的这一串啊,啊，就是骂人家、恭喜人家死了的这些人，他可能想通过这样子一种谩骂去。换取那种他莫名的安全感，因为大家都在骂，我也要骂，对吧？我如果不骂，我就显得不合群。我如果说一句相反的话，我还要反而被骂。所以有可能我不是真的想骂，但是我为了第一个是要想找点存在感，第二个想要啊觉得我这个时候是爱国，对吧？我去骂人家的总统的弟弟死了，我是一种爱国的精神。那你就去骂吧，哼、嗯。然后还有一句话是群体呀、啊。只会干一件事儿，要么锦上添花，要么落井下石。哼，大家是不是已经慢慢的知道，或者是辨别出来这是出自哪本书里面的句子了呢？还有一句话：大众没有辨别能力，因为无法判断事物的真伪，许多经不起推敲的观点，都能轻易而举的得到普遍的赞同。对了，猜的没错，法国勒庞写的《乌合之众》嗯。好了，咱们今天好像又在讲这个读书心得了哈、啊。这本书呢挺有意思的，我看了几遍。自娱自乐呢，或许是我们这个时代最大的兴奋点，不管是在哪个国家啊，我觉得全球都一样。但是，呃，人们想过没有？当你在遭遇不幸的时候，或者你也或者你也是一个比较有名的人物，可能也有很多人在背后欢呼雀跃，只是你也听不到而已。我们接受了这么多年的爱国教育，难道靠诅咒和谩骂就可以消灭所谓的敌人吗？哎，好好思考一下。我说的我是自己啊。好了，回到旅途当中，昨天分享到了啊，不是昨天，是上一次吧？昨天我没有录，分享到了从成都飞到丽江，又要落下去了，又回成都，再去丽江啊，飞了两盘，飞了两次，花了一次钱啊，还比较划算、呃。然后就到了客栈，两点过我就睡去了，因为第二天早上呢，我约了车。去香格里拉，你继续分享旅途吧。早上六点二十的时候，那个闹钟就把我从不平顺的呼吸当中叫醒了。也不知道是不是年纪大了一些，就又昨天晚上又一路的折腾，从五百多米的海拔呢，直接飞到了两千两百多米的丽江。我在半梦半醒的四个小时的睡眠时间当中呢。总觉得自己鼻孔外翻，气管蠕动，四肢乏力，还有一些缺氧的感觉。还好呢，我挣扎着起了床，检查了我的身体以后呢，都得出了我今天还是能够四肢健全的出行的这么一个结论。啊，呃，就是没得问题啊，今天还是可以出去因为这个你，你在路上嘛，有时候特别疲惫或者身体出现一些不舒服的时候，你特别要注意，要去评估一下是否还可以继续出行。如果实在不行的，不要强撑哈、啊，这会出问题的。哪怕是在一些你看上去比较安全的环境当中啊，不是在无人区就徒步哈。说这儿又想起前段时间那个，呃，可可西里无人区，呃，就是失去生命那个女生了哈、啊，特别的惋惜。好了，回来，呃，我我起来以后呢，就随即的联系了包车的那个司机，他呢已经在客栈的外面的路口等我了。要知道我今天要去到的是四千多米左右的这个香格里拉啊，呃，我不由得呢，当时就回了一下，呃，五月份去四姑娘山时候的感觉。大家应该还记得我在四姑娘山还录了一期节目，当时那期讲的，呃，应该是卡夫卡的。当时我也分享了我去四姑娘山的、呃，当时有一点点高原反应的感觉哈。我就理性的分析了一下五月份的那次的感觉，因为海拔差不多嘛哈、啊，都要上到四千米左右。和我这次来到丽江，或者一会儿要去香格里拉的这个感受，我分析了一下啊、呃。上一次呢，我是全程开车从成都开车过去四个小时嘛。这一次呢，我包车嘛，有人开车，我是全程坐车。虽然呢，呃，可能一会儿那个香格里拉最上面高度还要更高一点，但是从体力消耗的对比来讲呢，应该是没有问题啊。何况呢，我可以在车上睡觉嘛。想到这些呢，我就轻装上阵，出门和司机会合了，没有拿什么东西啊，呃、因为我是呃早上虽虽然出去，但是晚上啊，呃可能晚一点，当然也要回到同一个客栈啊，我还要见我的学生嘛，所以就是这么一整天的一个行程，我不需要拿太多的东西，就拿了水啊就可以了，就又回想起哈、啊，你看我有开始回想，因为李江这个地方啊，因为来狗也是很多次了，就回去。想到之前的一些经历，我就想起了二零零七年呐、啊，啊，呃，第一次来丽江的时候，丽江旁边不是有那个玉龙雪山嘛？当时那一次，我们是从一个村子里面，村子里面骑马骑到了玉龙雪山，也是骑了一天哈、啊，啊，当时是租的马嘛，有人有马夫牵着马，然后带领着这个马队一路上山。呃，上到了马都不能走的一个高度，也就是这个马道已经完全消失了。呃，上面就是很陡峭的，你必须要靠你自己走那种石头路了。当时照理说呢，我应该就呃 ，OK， 就在那照哈相或者休息下，体验一下玉龙雪山半山腰的这个呃感觉嘛，就回来了嘛。但是当时我和小我的那个小伙伴们呢，胆子大嘛，啊，当然也年轻，狂得很。当时就说，呃，马走不动了，没得关系，我们。自己再往上头走一截，啊，就继续往上面攀登。当时也是没有任何的这个呃攀登的工具的情况下，就带了两罐氧气啊，因为那个时候确实已经呃有点高了。就我们往上面一直爬，爬到了接近快要五千米的高度。下面的马夫牵着马在那个一个地方等我们，完全就看不到人，而且我们再往上面走。<咳>就是整个半山腰烟雾缭绕，啊、呃，去过爬过山的这个朋友们都知道，你在那个半山腰当中，再加上是夏天，像呃云南这样高原的地方啊，天气变化特别的大，可能就是几十平方米和另外几十平方米的一个空间里面的这个、呃、能能见度都是完全不一样的啊！我我简单分享一下，我们都走到了一个咳咳大概是又、嗯、爬了可能有个。我接近直线距离可能有个五六五百米的时候，不敢往上爬了。为什么？因为我们听到了上面有声音，虽然看不见上面，因为那一坨全部是烟雾噻，根本看不到上面是啥子情况。但是听到上面有声音，那个声音呢，它又不是石头往下面啊、呃，这个叫叫做什么呢？塌方的感觉，也不是石头往下面滚的感觉啊！如果石头往下面滚，也很恐怖啊！我们就会被砸死，对不对？而且我们判断当时也不是有人在上面走，因为我当时最开始从马上下来的时候，那个牵马的小哥还专门提醒了我们：哎，你们走一节就赶快回来，就体回一下就 OK 了。上面有危险啊！但是我们当时比较兴奋嘛，就哎、呃、觉得还好。哎，体力也不错，又有氧气罐反反正就是你觉得缺氧了就吸两口气就行了，缺氧了就吸两口气就可以了。但是到了那个时候看不见上面，但是听到上面有声音，是明显有生物或者动物在跑步的声音的时候，吓坏了。为什么吓坏了？当时我才想起了牵马的那个马夫给我们说过的一句话：上面有熊。有黑熊，而且他当时还说了一句话：“黑熊最喜欢攻击红色。”哎呀，我的妈呀，而当年我们爬山的时候，正好是穿的大红色的防寒服，啊，也是租的衣服嘛，防寒服。呃，然后听到那个声音，再想起那个马夫的话。一群人就吓坏了，然后就屁滚尿尿流的往山下赶啊，相当于从上面缩下来的啊，就是从上面滑下来的。当时真的是吓坏了，你想在那个时候，如果真的遇到熊了，或者那个熊看到我们了，肯定会以极快的速度狂攻我们的。幸好当时的能见度不够高，那个熊可能也没有看到我们，我们也没有看到熊。然后呢，哎，幸好，幸好。呃，比较安全的回到了那个马夫所在的地方，啊、呃，就是我们霞妈的地方。呃，当时呢，其实我们自己不知道，我们离告别马夫时间已经过了接近快两个小时了。我们回来以后，那马夫呢，当时给我们打电话，上面信号又不好嘛，就手机用不了，已经着急得不得了了，而他们就已经打算马上下山去这个报警。找那找那个搜救队上来搜索我们了，正要下山的时候，我们刚好下来看到我们了，啊，也是十三年前的一次特别的经历吧，哈，我突然现在一下想起了，所以也就顺便分享给大家。我想说的是呢，呃、就是不要狂，不要觉得自己年轻，哈，这个最近这些年，呵，呃，这样的极端的。不好的例子发生过很多次了，不要觉得冒险、刺激就是你追求的唯一，保命才是最要紧的。当然我现在想起来，当年我们那个举动也是很后怕的啊！万一被熊追上了、啊，啊，吃吃把你吃了，真的叫做死无葬身之地了哈。嗯、呃，一会儿我会呃把我当年零七年，我看一下能不能找到哈。啊当时爬那个玉龙雪山，在半山腰照的照片贴出来，大家看一下，可以顺便对比一下，零七年和二零二零年的我到底有好大的变化，你到时候会很吃惊的看那个照片。哎呀，所以呢，我再次感叹一下，岁月无情啊，体重如影随形。回到这一次的丽江之旅，呃，开车的那个小哥呢是九二年的，很年轻哈，呃，他一头向各个方向炸开的卷发呢，透露出了他不羁的气质。他这个发型当时看上去特别的有个性啊，真的就是所以炸开了，那各个方向都有，而且硬邦邦的。当然也可能是有很多天没有洗头了。它驾驶的是一台 1.6 升排量的斯柯达手动轿车，啊，白色的车身，呃，内饰呢带着一些橘色的点缀，这个活活泼的配色呢让我就、这个、精神了一些。当时本来没睡醒的嘛，一进那个车看到，哎，可以，还有点橘色，还有点好看呢、啊、哈，亮色调的，很年轻嘛，显得很时尚嘛，啊，我就有点精神了。说实话，这个包一天车的这个费用啊不便宜，八百块，就是他从早上接到你，然后出发去香格里拉，然后你让他停他就停，你要拍照也可以，然后去香格里拉上面的景点，完了以后再负责把你送回到早上出发的酒店啊，一天的时间八百块钱，还是让我有点心疼。但是呢，我要去香格里拉啊，结合最近的一些情况，这个。班车呀，就是那个大巴车，大量的减少。我呢又不愿意去参团，嗯，所以呢，在这样的情况下要去香格里拉，就只能用这种租车的方式，相对比较合理和方便了。这个小伙子呢是白族，但是长得一点都不白哈、啊，操着一口典型的云南丽江地区的普通话。哎，你不要说这个云南普通话哈、啊，云南就是这个。各个地区它的普通话的腔调和口音都是不一样的，有可能因为我是本来学语言啊，就是教语言出身的嘛，就对各种语言特别的敏感啊。他一开口，我就能够去找出他那些呃口音当中的一些典型的好玩的、有意思的腔调和地方。这个小伙子呢年纪不大啊，但是开车的技术呢很是呀，很是了得，又快又稳。我坐在旁边呢，就看着他右手不停地换挡，也是一种享受。我刚刚说了嘛，手动挡啊，啊、呃，作为一个开了八年手动挡，后来被迫转到自动挡的老司机，我呢看到这个雕刻着数字的挡把就有一种天然的亲切感，就总总想去摸摸，但是我不能摸噻、呃，人家手在那换挡，我去摸他手。小伙子还以为我要把它打来吃了，开个玩笑，没有那么变态。我只是比较怀念哎，当年开手动挡的感觉。所以啊，一般情况下，我自己如果要租车的话呢，啊，尤其是、呃、长途旅行的话，能够租到手动挡，我就会去呃租手动挡。但是现在很难呢，尤其是在国内，基本上没有手动挡的车，对吧？本来好想好好去这个体验一下、体会一下，但是没有。还有个原因呢，手动挡相对来讲呢，一个比较省油一些，而且租车的价格也比较便宜。但是你去了国外，尤其是去了欧洲的话呢，手动挡就是比较多了啊。当然也是限于那些小车比较多啊。说到欧洲又想过去看看呢，但是现在的情况还是不允许啊。后面如果航路开通了，签证啊可以搞定了的话，再说吧。我呢就一边啃着面包，喝着牛奶，一边和他聊天。这个车呢是他家里面贷款买的，主要呢就是载着像我们这样的包车的客人啊，穿梭于丽江、香格里拉还有稻城亚丁三地之间。嗯，稻城亚丁是一个非常有名的这个风光圣地哈、啊，相信不少朋友也听说过。从实际上从云南香格里拉那边上稻城亚丁，比从四川成都那边。过去的话还要近得多，要方便得多，因为这个稻城亚丁就刚好是在云南的，呃，这个和四川的交界处、啊、交通位置呢相对来讲是离云南还近一些。这个小哥呢就是那个白族哥哥嘛啊，小兄弟已经跑车多年了，他对这边的线路是非常的熟悉，我估计哈、啊。呃，他高中没毕业就出来挣钱了，因为他跑了多年了嘛，再加上他的现在这个年纪，我来推断，再加上他开车的这个娴熟的技术，呃，和对那个路况很熟悉的这么一个情况，所以我就觉得应该也是属于那种啊，穷人的孩子早当家这种类型。嗯，但是现在你来看哈，就是不管几个人嘛，就是一个车子一天包来回啊，除去油钱八百块钱。应该还是不错的哈，只要你年轻啊，经得开，经得跑，体力还不错，啊、呃，也是一个在当地来讲相对来讲哈不错的选择嘛。如果你又比较喜欢驾驶的话呢，那就更好了啊，又可以满足你的驾驶乐趣，又可以挣钱。我就跟那个小哥一边啊，他就一边开着车，一边就开始聊嘛。我就突然就想起了呀，什么想起了啊，老听众朋友应该都很熟悉的。就是拉布勒斯，那位披萨店里面的哥伦比亚的服务生，那个小伙子，大家还记得吗？我还想到了谁，就是梵高博物馆那个外面广场上和我一起见义勇为的委瑞瑞拉的富二代小伙子，桑切斯，对吧？他们三位呢，年纪相仿，但是我现在回想起来，他们的眼神当中。却蕴含着迥异的目光。不同的成长环境和人生经历，让这个世界上的多少同龄人呢、啊，有着完全不同的际遇啊。我们猜想，前几年，当哥伦比亚小伙子随着母亲居无定所四处流浪的时候，桑切斯已经开着父亲的宾利四处把妹了。而此时，我身边这个白族帅哥呢？可能正在半山腰自家房屋后面清理着牦牛的粪便。哎。这就是人生啊，同人不同命啊。我呢，我们就一边聊着，一边回忆着，呃，之前旅途上这些有趣的人物。我又慢慢的闭上了眼睛，进入了梦乡。因为实在还是太困难。所以一路上呢，这个高度呢都是在爬升。我要去的地方是香格里拉旅游大区的最远的一站，叫做普达措国家公园。中途呢会经过香格里拉的县城，因为我也曾经之前多次自驾到过云贵高原。路上的景色虽然秀丽无比，但是毕竟对我来说呢，也不是什么新鲜的观感体验了。加上头天晚上睡眠呢、啊、确实不足，我就选择了放弃观看路边的风景，继续深睡。一觉醒来的时候，车刚好停在了县城郊外的一家药店的大门前，卖药的。呃，我刚刚要问他，哎。哎，小伙子，怎么停车了？是要上厕所吗？他就开始问我了，他就把头侧过来问我：哎，大哥，你要不要在这里买点氧气嘞？一会上去海拔很高哟，你得不得行啊？而且这里还可以租以衣服，你看今天下雨好冷了吧？我呢就摇下车窗看了看外面，确实此刻已经下起了这个雨，而且还不小的雨。我手表上的海拔呢，也显示快到四千米了、呃，我就开门出去感受了一下外面的温度，确实很凉。而车里面的那个仪表盘上显示的外面温度是十三度，啊，这个十三度确实就跟我们早上出来差别就很大了，早上出来大概有二十六七度啊，因为云南高原，呃，云贵高原这个地方，尤其像丽江这个地方嘛，还是比较。呃，凉快只是说白天很晒的，它温度不会很高。但是此时这个地方，就是这个香格里拉县城外面的这个药店门口的温度显示只有13度了，比早上已经降了一半了。而我当时就穿了一件 T 恤和很薄的一件运动的外套，所以那小伙子呢就让我去租衣服，还要去买氧气。然后呢，呃，但是我没有轻举妄动，而是习惯性的盘算了起来。一般人哈，就是可能比较少去高原地区的人，看到这个情景，看到这个海拔，可能会心里面会觉得，呃，为了保险一点，对吗？我们去租个衣服，然后呢，去增点氧气啊。身体、生命安全第一嘛。但是你看我当时是怎么想的？呃，下面我要分享的是一些干货啊，比较实用的一些呃经验吧。一件防寒服呢，租金是五十块钱，押金是两百啊，而且那个防寒服又是大红色的，大红色，我刚刚讲了，差点被熊攻击的大红色防寒服嘛。因为去高原地区，很多时候那个防寒服都是呃红色的，比较显眼嘛。可能它的设计也是因为，如果你出现什么意外，便于搜救。而且这个地方的防寒服也是那种衣服很长、戴帽子可以防雨的那种衣服。先不说穿起来其实很丑，啊，而且这个配置和价格呢倒也合理。但是呢，听我讲，但是我回忆起了之前在其他高海拔地区。租衣服的经历不止一次啊，之前是吃过亏的啊。我们四川话说是之前是张过板没？为啥子呢？你听我给你讲，夏天的这个高原呢，本来天气变化就很快，一会儿就暴雨如注，但是可能几分钟以后就晴空万里。但是如果当太阳出来，残暴的照射在你身上的时候，你就会觉得，你租的这件接近两斤重的防寒服，瞬间就成为了你的第一大负担。太阳出来，天气很热，气温升高，你穿在身上就要被热死，拿在手上要被累死。我看了看头上的天空，我就当时我就估计哈、啊，预计一会儿天就会晴。而且虽然此时是有一些寒冷，但是毕竟我穿了外套挡风呢，没有太大的问题。如果一会儿这个气温上升，我觉得我那个外套是 OK 的，说不定还要脱。啊、加上我这么高的体质率，温度只要不是太低呢，也伤害不了我。至于氧气嘛，还有一点我要说的是，呃，区域相对海拔比较高一点地区的朋友。就看你自己的身体状况了、啊、哈，当然，呃，老年人或者说你平时肺活量不是很好的这个朋友，你确实最好是带一些氧气。但是很多药店里面的氧气，它是医用的氧气，如果真在高原的话，浓度更大的叫高原氧气呢，才能够真正的解决问题。所以呢，我建议如果要去高原的朋友，你要准备氧气，你一定要在买氧气的时候看一下它是否是含氧量达到一定程度的高原氧气再去买。如果是医用氧气的话，它其实解决不了特别大的问题。而且呢，就我个人来讲，当时的呼吸呢，我判断了一下，已经是很顺畅了，没有一点的不适。呃，所以呢，我就。直接给那个小哥啊，开车的说了一下，真诚的一笑，我说都不需要啊，谢谢，走吧，咱们继续走。哈，我先以为呢，这家店是小哥的熟人，成交以后会有回扣。我这啥都不消费的行为呢，会不会让他不悦？他毕竟今天还要开车带我走这么远嘛。我要不要进去买两张两毛钱的创可贴呢？意思意思。可是这个小哥呢，没有任何不爽的表情，油门一踩，继续出发。嗨，我又恨不得扇自己一巴掌。这种以小人之心夺君子之腹的丑恶心态，我什么时候才能改掉呢？但回头又一想，这世界满满的套路，谁又能说得清呢？毕竟是人生如戏，全靠演技。稍不注意，就下地狱嘛！出门在外，还是多思考为妙啊！好，今天就分享到这里，时间也差不多，明天跟我继续上山。在后面的旅途当中呢，和四国一样，又会变得更加疯狂和刺激起来。下次见啦，拜拜。还是越难越爱。